0: a esta hora en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada estoy aquí yo, Daniel Opera de Foco Panamá pronto se va a estar conectando con Mauricio Valenzuela eh, como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde eh, aquí por la típica 104.5 FM, recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también queda en Spotify para que lo puedan escuchar como podcast a las personas que les gustan escuchar sus programas en podcast, como a mí, por ejemplo. Hoy vamos a tener un excelente programa. Vamos a tener dos, dos invitados. El día de hoy va a estar con nosotros eh, la precandidata a alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Ya desde la coalición vamos. Y vamos a estar hablando con ella por una protesta que hicieron algunos moradores de eh, San Miguelito, específicamente Villalucre. Ahí se conectó, se está conectando Mauricio Valenzuela. Y, eh, a ver, a ver. Mauricio sopa,
1: qué ya... sopa, me invito, qué sopa.
0: estaba contando a la sí. gente que hoy vamos a tener el programa a Irma Hernández, precandidata de la coalición Vamos, porque... Hay una protesta que se ha dado en los últimos días en Villalucre por eh, un tema de un parque eh, y una deforestación que quieran hacer en Villalucre. Algunos vecinos han salido a protestar y ella nos va a contar un poco de qué
1: es esa protesta y qué es lo que está sucediendo. Sí, yo vi una foto bastante impactante, man, porque es como la única capsulita que hay de verde en, sí. en Villalucre y de la nada, y que ya le metieron bulldozer y retroexcavadoras y todo eso. Bueno, tampoco
0: correcto, así que no sé, vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito más y también eh, en la otra entrevista del programa vamos a tener a Michael Chen que él es el presidente de la Cámara de Comercio de Colón por este tema también que, que se le ha da dado mucha cobertura que es el tema de un proyecto de extracción de arena en, en el Caribe panameño eh, la Cámara de
1: Comercio sacó un comunicado rechazando el proyecto, así que vamos a hablar con Michael Chen eh. también también justamente ese tema interesante hay una foto a, a, satelital que muestra cómo en el área de, costa, de Isla Grande ah, se, la punta. Se, desa, desapareció una playa literalmente porque desapareció la punta de Isla Grande yo me acuerdo de la punta de Isla Grande claro, ya no está, y es verdad ¿y la pasa? Uy, no, no se sé, ya, ya
0: veía así que no, no me he dado cuenta que ya no está eh, pero sí, sí la imagen es, es brutal mira, mientras esperamos a nuestra invitada ¿Alguna de las noticias de hoy. Mariso, ¿cuál fue la noticia principal? El post más popular en Foco ahora mismo es un post de Yanibel Abreu, donde se ve a ella en sus tiempos de, de academia de modelaje.
1: Ey, pero tú vales que... cebo, ¿Por qué, ¿por qué tú le sacaste esa foto de
0: Yanibel Abreu? Esas son las cosas que, que haces a mi carma. Yo no, yo no soy. Ey. Eh, tengo que decir que me contactó Tania Hyman eh, y ella dejó muy claro okay, que... Ok,
1: pero vamos a decirlo bien, vamos a decirlo bien, vamos a decirlo bien, porque es que esto es demasiado chistoso. Ajá. Esto es demasiado chistoso. Ok, Tania Hyman, la modelo, la la nos, nos contactó bastante alterada para que diéramos a conocer, le pedimos que hiciera un derecho a réplica si quería, pero no nos lo ha facilitado, ¿no? sí. para que diéramos que, que a nivel no hay modelo de Tania Hyman que Yanivel solo hizo un curso de modelo de Tania Hyman. Así Correcto. que significa que Yanivel no, no, no llegó a modelo, pues. Ella no. trató, pero no pudo. Esa es la aclaración que da Tania Hyman. Y esto no la es mentira. Por más, chiste, por, más que, que, por más chiste que suene, el titular es Tania Hyman, dice que ya ni a modelo llegó, solo hizo un curso.
0: <risa> que Tania Hyman dice que nivel solamente tomó el curso, eh, que ya dijo que no necesariamente
1: modelo. Tania Ay, tengo mucha risa, que, que Tania Hyman dice. Que ya nivel no. Ni para Tania
0: Jaiman
1: dice mm. que no. Que ya nivel, nivel de modelo de Tania Jaiman, no. No, no, no. no. Ay, <risa> no. qué risa, qué risa. La, 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 la gente cree que es foco de relajo tenemos un bol lleno de recuerdos de todo esto más. La gente, hasta el recuerdo más olvidado, por ahí aparece nunca sabes. Por ahí aparecen, por
0: ahí aparecen. Así que nada, esa fue obviamente la noticia más comentada en un poco el día de hoy. De otra manera, yo quería eh, hacer <risa> dar otras noticias. Bueno, uno, Anito eh, Anito le dio un yello anoche.
1: No sé si viste. Ah, sí, al presidente le dio un farachito anoche y como que tuvo que pasar a... Le dieron al cardiólogo y recomendaron dejarlo a observación toda la noche y estaba bien. Exacto. Está bien, pero como que se compensó De que él, ya, ya, está, está... un Nito, poco Nito, golpeado Nito.
0: Nito no está joven, Nito no está joven, y obviamente sí, sí. Eh, ver, el, estrés, el estrés de no tener que ver con los temas eh, él lo, debe tener, lo debe tener muy mal al, al pobre muchacho. Ayer fue el simulacro, pronto se le subió la presión ahí el simulacro.
1: No, pues el, no, el, no pero, pero si el relajo, chuso, eh, Nito está medio... Ya, ya, bueno, por cierto, ya nada más queda un año. No, pero,
0: eh, y esa, pero esa es la vaina rara, cuando sale a la calle, cuando hace eventos públicos y toda la vaina, se ve bien. ¿eh? Sí,
1: bien. pero igual, man, Nito tiene su edad, man, Nito ya aquí sí. si tú me preguntas a mí, a, a la edad, y, y digo, Nito no es un presidente anciano, no está entre los más viejos de América, realmente, incluso. pero si tú me preguntas a mí a esa edad, que me teme a verga de hacer política, ¿sabes? yo con la plata que tenía Nito y su vaca y su toro y su finca, yo estaría cuidando animales. Esa es la vaina, Exacto. O sea, es lo que le gusta hacer a él. Sí, exacto, aparte es lo que le gusta hacer, tú mismo lo has dicho, está metido acá bregando en la ciudad con un poco, no, no, así. Pero bueno, ya parece que está bien, eh, vamos a ver, ya, 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 ya Nito, ya. Sí, ya, solamente, solamente pasó, la,
0: pasó la noche en observación en el hospital, por recomendación de, su, de sus doctores, pero todo parece que está bien. Las críticas, obviamente, eh, a Anito ahora mismo, eh, es porque, yo creo que con justa razón, eh, Nito padece algún, un, un cáncer, aunque es un cáncer leve, eh, es un, es no deja fácil. de ser un
1: cáncer obviamente. no deja de
0: ser un cáncer y la gente también está criticando el hecho de no sé si viste, pero el oncológico está pidiendo eh, que le hace falta 8 millones sí, 8
1: millones. obviamente obviamente digo uno espera que Nito es un tipo que cae bien ¿me entiendo? no es de los políticos que cae mal Nito es un tipo que no cae mal entonces obviamente uno espera que, que le vaya mal mucho menos de tenga, salud no, por eso, pero, 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 pero ya, ¿no? sí, sí, obviamente, obviamente sí es cuestionable el hecho este de de que, de que, claro, él tiene acceso a, la, a toda la salud de Estados Unidos y a tratar hospitales. No, criados, no tanto,
0: mira, que yo no tanto por eso, cuál? porque yo sí, creo, yo sí creo que cualquier persona eh, en, en una condición donde pueda... Eh, yo yo también, me parece, Valerio, si tú tienes los recursos gusta. y
1: puedes acceder a eso, qué bien por ti. Pero el tema es que tú deberías hacerte cargo de que todos tengan por lo menos acceso Total. a lo más básico de salud eh, en temas de cáncer, en temas general, y no es el caso. Entonces, obviamente, por ahí yo no puedo invalidar una crítica de ese, claro, de ese claro, tipo. Porque, a digo, como, para, como, como para mí, si a mí me preguntan, para mí debería ser por ley que los hijos del ministro de Educación vayan a escuelas públicas y universidades públicas. Esa vaina para mí debería estar en la ley. Para que tú veas cómo una vez el sistema de educación público mejora de, y, y, y se y sacaba esta hueva de asombro. No, bueno, tú sabes cómo... ¿Cómo
0: pero yo lo que digo es que, no, yo más que todo por un tema de simpatía. Es decir, Nito eh, está sufriendo un cáncer y yo lo que, lo que esperaría de una persona, aparte de ser presidente, que sufre de un cáncer, es que tenga la simpatía con aquellas personas que también están sufriendo cáncer, de asegurarse, a ver, estos son temas de, 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 de vida o muerte, pues, ¿sabes? O sea, el tema de acceso sí, sí, sí. a
1: medicamentos,
0: eh, Es un tema mira, que... Mira, yo,
1: es... hablando, hablando de esa vaina, mira mira, a mí me gusta pensar siempre con el tema, cuando se habla del presidente, cuando vemos temas locales acá, nosotros acuérdate que la gente mira mucho a Estados Unidos como referente, ¿no? Entonces yo pienso que veríamos yo cuando veo, y te ve y te veo ahí, me ver directamente en tu caso. Hoy hoy leí una noticia en la prensa que saca de que, que que no como que no quieren dar los viáticos y los nombres de los pilotos al presidente. Sí. Mira, entonces yo yo cuando yo veo esa vaina yo pregunto. ¿Nos parecería aceptable si se hacen en Estados Unidos? Y yo sinceramente se me hace que es un dato de mucha seguridad y sensitivo saber el nombre de los pilotos del presidente y dónde han estado sí. los pilotos del presidente. ¿Sería normal que pidamos y que quiero saber el nombre de todos los pilotos de Joe Biden y dónde han estado los pilotos de Joe Biden? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué pensamos que sí sería normal pedirlo en Panamá? Yo puedo entender que tú digas que me tiene dos pilotos, asignados a tres pilotos, lo que sea, pero, Chuchi, a veces creo que, que, que la gente también como que quiere tirarse... No dimensiona el cargo, pues sí, es nítido y lo vemos como un amiguito, abuelito, por ejemplo, abuelito de calle, pero era el presidente de un país, ¿no? Entonces, Chuchi, yo, yo puedo entender, por ejemplo, que, que, que no es la identidad de los pilotos. No está diciendo que no existen ni que nada, no. los manes existen, CONA son probablemente pilotos del Senado, eh, como muchos otros casos pero pero man por seguridad tú no deberías saber quién es el piloto del presidente exactamente sí a mí no, me, no, a mí no me no me no me no pero me pero no interesa. entiendo por qué la, la prensa hizo toda esta alarma y que no quieren que sea uno no sé quién eso es un dato periodístico en el sentido común es el, el presidente de un país tú no te imaginas que yo sepa yo, mira, yo te, pues, si yo fuera malamente yo averiguo quién es el presidente si yo lo quiero el, el piloto del presidente averiguo dónde vive le meto lo que sea ya lo puedo comer, lo que sea puede pasar me entiendes es un es un cargo muy sensitivo entonces se me hace bastante pendejo eso de que la prensa la haya dedicado, de que, que oh, sí, todo grandote y que no, 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 no pueden decir bien. Lo que... yo, le, yo lo hago. Y yo invito a periodista de la prensa que hizo eso a ver si le parece normal. Pregunté, oye, ¿cuál es el nombre, el cargo, dirección y de los pilotos de, de Joe Biden? Obviamente que no te lo va a dar por un tema de seguridad nacional. Si queremos que nos traten como primer mundo, empecemos a comportarnos como primer mundo, ¿me entiendo?
0: En eso estoy de acuerdo con el tema del nombre, a mí no me interesa el nombre del, del, del piloto, a mí lo que sí me interesa y, y en esa parte estoy de acuerdo con la prensa es el, el tema de los viáticos, de qué se lo gasta y cómo Pero lo bueno,
1: da. una cosa, no, no, una cosa, no, también estamos a eso, porque hay viajes que, no, que probablemente no tienen, yo puedo entender que digo tal vez si tú eres un monte que ha, ha, han recibido tantos medios que se puede ver basado en los scafis, tú lo puedes ver. Pero otra cosa que tú sepas, ¿en dónde fue uso seviático? ¿A qué país fue? Nuevamente, el presidente de un país. Tú puedes traquear el movimiento del presidente de un país sabiendo sus pilotos, dónde han estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual, y tú, puede tú, puede
0: trackear, tú lo puedes traquear por el avión, Mauricio. La no, sinceramente, porque no,
1: tú no sabes en qué, en qué avión están dando. No sé si tienen el, hembrar, el
0: embrar de presidencia. No, tiene que el embrar de presidencia. No creo, que, no creo que en Panamá
1: seamos tan, sofistic tan sofisticados de tener LED que. Mm. Pero es que, es que okay, te voy a decir algo Por ejemplo, estamos hablando de pilotos no, Si es piloto de helicóptero man, yo he estado con presidentes en cuatro o cinco helicópteros distintos, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 total
1: ¿Cuál es la, placa de, ¿cuál es la placa de
0: la avión
1: presidencial? Ah, HP1A Eh, HP1A, sí ese sembrador dice que, Chucho, una vez me monté esa avenida a mi edito, estaba medio en tuco
0: bueno, pero ya lo arreglaron y vaina, ¿no? O sea, vaina. Pero creo, creo que sí, sí lo repotenciaron y todo, pero yo la, hace hacer un par de gobiernos. Carela lo dejó como cuatro años guardado
1: en Chuchi. Miami arreglándolo, ¿no? Es, es que, es que, man, es que no, es que. Es que, es que, es que el ya, está voltoñiga. Está voltoñexa, ¿no? Literalmente está voltoñexa. A ver, déjame ver. Literalmente. Daniel, vámonos a un cambio, ya son las 5 y 15. 5 y 14, vámonos al primer cambio y de vuelta rezamos con sal y pimienta.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Venezuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, queda ahí guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también lo pueden escuchar en Spotify como podcast. Recuerden que el contenido de TikTok es diferente al contenido del resto de nuestras redes sociales, así que si quieren ver eh, contenido de Foco, pero de manera diferente, presentado por Irma, lo pueden ver en el TikTok de Foco, que ya llegamos a 100.000 seguidores. Felicidades, Irma. Mauricio, efectivamente, el historial del de avión presidencial sí está disponible. Eh, el último viaje que tenemos aquí es que Nito fue a Bocas del Toro el viernes de junio. Es la última vez que lo movieron. Eh, está,
1: está, está bien, me parece bien. Por eso te digo, pero ¿para qué quieres saber la identidad del piloto? Nada, como es, no, no,
0: me, parece, me parece que sí. quizá no es necesario. Y la identidad del piloto me parece que quizás no es necesario. Ok, mira, ya está con nosotros Michael Chen así que lo voy a presentar para poder hablar con él de una vez. Un segundo mientras entra Michael Chen. eh Mientras entra Michael. Aquí estoy. Ah, ¿cómo estás Michael? Bienvenido, bienvenido Michael.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido?
0: Bastante bien, bastante bien aquí en el programa. Hicimos una breve introducción de un poco de, de, de qué se trata la entrevista, que es eh, sobre este comunicado que sacó la Cámara de Comercio, sobre este proyecto. Eh, no han sido los únicos que se han pronunciado, yo creo que otras personas también se han pronunciado sobre este proyecto. ¿Qué es este proyecto de extracción de, de, de arena y por qué la Cámara de Comercio se pronunció en contra?
2: Ok, básicamente, eh, primero que todo, es importante resaltar, Daniel y Mauricio, de que es importante eh, hacer dinero, es importante hacer negocios, es importante impulsar la economía en la provincia de Colón, pero más importante que esto es hacer las cosas de una manera correcta. ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación? de que hay este proyecto que se quiere hacer en la costa arriba de Colón, específicamente al norte del área de Cacique, que pretende extraer arena submarina. Y lo que no hemos entendido al parecer es de que la costa arriba de Colón es un área turística, y si extraemos esta arena de este área, poco a poco vamos a ir perdiendo lo que son las costas y las playas. Este es un terreno de aproximadamente 1.400 hectáreas, que se quiere dar en concesión por un periodo de 20 años. Y si tú multiplicas más o menos la, la cantidad de arena que se quiere sacar, son más de 5200 piscinas olímpicas de arena submarina. Esto es ¿Quién, algo, está
1: dando esta, ¿Quién quiere dar esta concesión, Michael?
2: Eh, básicamente, eh, no sé quién la quiere dar. Sabemos de que este grupo, llamado Grupo Los Farallones, que es una empresa constituida en el 2020. Ajá. Eh, cuyos eh, representantes no, no sabemos quiénes son. Hemos tratado de contactarlos, pero lo que sabemos es de que ya tienen un estudio de impacto ambiental categoría 2. ¿Cuál es el problema de esto? De que por la inmensidad y el impacto que va a generar este proyecto, no es suficiente un estudio categoría 2. Necesitas elevarlo a un estudio categoría 3. Y lo que nosotros como Cámara de Comercio estamos diciendo es, ¿y sabes qué? Esto no va. ¿Y, el, a el, para, y de cuándo? ¿De cuándo es el, ese estudio de impacto categórico que tiene? Eh, no tengo con exactitud la fecha.
1: Bueno, sí, sí fue creado en 2020. Esto, eso tiene que este ser. 2021, este 2021, 2021. Entonces, el, el, el actual ministro de ambiente otorgó y permitió hacer el estudio de impacto ambiental. Eso, eso está brutal eso está...
2: Es, esto me parece que el estudio de, de impacto ambiental está en evaluación no lo han aprobado y están en lo que es la consulta pública y nos enteramos porque en el periódico salió este anuncio en donde nos daban ocho días, si no me equivoco para eh, contestar o hacer alguna objeción a esto, obviamente nosotros sacamos el comunicado y no solamente nosotros, hay otras organizaciones como Ancon, eh, está la activista eh, Raisa Banfield, el, eh, Irving Hallman y muchas otras empresas turísticas que están que dependen de, este, de la costa arriba de Colón, ¿no?
0: Entonces, la idea de ustedes es, bueno, que se eleve, o sea, es decir, sí, entiendo, o sea, que se eleve a categoría 3 el estudio de impacto ambiental, que se hagan las evaluaciones para saber eh, con exactitud qué tanto va a impactar, para saber si vale la pena entonces dar esta extracción. Esto es, no solo, Mauricio, tema del Ministerio de Ambiente por el estudio de impacto ambiental, pero al final es una concesión, y esas concesiones... El Ministerio de Comercio. El, el Ministerio Mira de Comercio. Y
1: una consulta, ok, esto se está buscando aprobar ahora mismo, pero ya yo estoy viendo imágenes de que se está extrayendo tierra. Eh, Arenda, perdón, en, en Costa Rica, cerca de Isla Grande,
2: etc. ¿Bajo, okay. qué,
1: bajo, ¿Bajo qué están operando esta, esta,
2: esta, 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 bueno, va estas operaciones? de sección? No conozco de esas eh, imágenes, Mauricio, pero lo que sí estoy seguro es que en el 2014, según eh, información de los propios residentes cerca de Isla Grande, se vio un tragado en un área aproximadamente de 3 kilómetros de lejanía de Isla Grande, que estuvieron extrayendo arena submarina. ¿Qué ocasionó esto? No sé si ustedes han podido visitar Isla Grande, pero había un área muy bonita llamada La Punta, en donde actualmente esto ya no existe. O sea que nuestros hijos y nuestros nietos ya no van a disfrutar de la punta de este área de Isla Grande que nosotros solíamos visitar. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esta extracción a tres kilómetros ocasionó un movimiento vertical del movimiento del océano y poco a poco fue erosionando la punta en eh, Isla Grande. Esto es lo Creo que, que eso,
1: nos... no solo, eso, eso eso mismo que pasó en Isla Grande es lo que se vive eh, todos los días las las comunidades por ejemplo en Chame en las que están extrayendo tú puedes ver casi que en la mar adentro están extrayendo arena y, y las playas en Chame todas la, todas las costas se han vuelto sí. mega profundas literalmente
2: desapareciendo la línea de playa por esas extracciones que suceden a 5, 6, 7 kilómetros de distancia de la orilla. Así que obviamente afecta y está, está, está brutal. Sí, y lo que la gente no ha entendido es que tarde o temprano la naturaleza se va a cobrar de todo lo que le estamos haciendo. Y esto no solamente va a afectar a la biodiversidad, a la flora, a la fauna, esto también va a repercutir en la calidad de vida de las personas de la costa arriba, que dependen del de turismo, que dependen de la arena, de un suelo de mar. Es más, hay proyectos hasta de pepinos de mar que no van a poder hacerse porque no van a tener suelo. Y esto va a erosionar completamente la costa. Y es algo sumamente preocupante y es por eso que nos hemos, eh, hemos tomado esta posición de eh, decir un no y decir un alto a este proyecto de extracción de arena
0: eso me quedó claro, cambiando un poco de tema, eh, pero todavía quedándonos en Colón, el Ministerio de Obras Públicas anunció ahorita el tema del de, de mantenimiento de las bombas, eh, yo sé que ustedes han criticado y han sido duramente críticos sobre el tema de, de las bombas para las personas como yo, que no visitamos tanto la ciudad de Colón ¿cuál es el problema de Colón con las
2: bombas de agua? Okay. Vamos a hacer eh, un poquito de docencia a todas las personas que nos están escuchando eh, en la tarde de hoy la ciudad de Colón está en un nivel igual o inferior al nivel del mar. La ciudad de Colón en sí es un relleno. ¿Qué es lo que pasa? Constantemente necesitamos bombas pluviales para que extraigan el agua de la ciudad. Cuando okay. hay lluvias, estas bombas ayudan a extraer este agua, este exceso de agua. La ciudad en este momento requiere de tres estaciones de bombeo con cuatro bombas cada uno. Esto quiere decir 12 bombas. De ¿Y ¿dónde, doce...
0: están ubicadas, dónde están ubicadas esas bombas?
2: Estas bombas en calle primera, calle 13 y calle 16. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Eh, en este momento de las 12 bombas, solamente 6 están en funcionamiento. Eh, la mitad. Ajá. La mitad. Dice el Ministerio de Obras Públicas que con 6 bombas es suficiente porque hay 4 eh, de respaldo y 2 de vacío. No, 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 como yo no soy ingeniero, no conozco exactamente, uh -huh. pero solamente 6 están funcionando. ¿Qué es lo que sucede? Sí es evidente un, una eh, cantidad exorbitante de basura en donde el Ministerio de Obras Públicas semanalmente tiene que mandar un equipo llamado un Vactor para succionar esta basura y tratar de darle alivio para que el agua pueda llegar a las estaciones de bombeo. Pero es evidente también, aparte de que a las bombas no se le ha dado mantenimiento por un buen periodo de tiempo, y esto hay que combinarlo con algo que le llamamos las bombas sanitarias que son aparte de las bombas pluviales. En Colón hay dos sistemas bombas pluviales para extraer el agua de las lluvias y las bombas sanitarias para extraer el agua excreta que le corresponde al IDAN. de estas 12 okay. eh, bombas sanitarias solamente dos están funcionando, menos okay. de un 33% y, Allá y, las peste, eso es surreal ¿eh? está
0: Colón está funcionando a milagro Y
2: ahora quiero que se imaginen este gran cóctel Tienes uh -huh. agua de lluvia, basura y agua excreta. Cuando ustedes combinan esto, tienen el cóctel perfecto para un desastre de salud pública. Total. Claro, exactamente una epidemia. Claro, eso es lo que estamos tratando de evitar en Colón. Estamos tratando de hacerle este llamado eh, a la ciudadanía para que no siga botando basura en exceso, pero también al Ministerio de Obras Públicas para que le dé el mantenimiento apropiado. Y al IDAN por Dios, de que... Yo creo que la gente no entiende lo que es nadar en agua excreta. Aquí en Colón ya lo hemos, con las constantes inundaciones, lo hemos vuelto como parte de nuestra vida. Pero esto no debe ser así, señores. ¿Cómo vamos a impulsar una provincia y reactivarla económicamente con tantas situaciones que nos aquejan? ¿no?
1: Claro, no y es muy triste que, que el turista tenga que literalmente esquivar la ciudad de Colón para poder hacer algo en la provincia por, para Ay, no, evitar no, no. justamente eso.
0: Claro, acabas de hacer un megacentro comercial, ¿sabes? El, 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 el que hicieron al lado con 2000, precisamente para atraer el turismo, que vengan los cruceros, toda la vaina. Y eh, la misma, la, o sea, de hecho, la advertencia que le hacen los, los, los operadores es, quédense aquí, básicamente, o agarren los tours específicos a los lugares para que la gente no, o sea, No puedas hacer lo que puedas hacer en otras ciudades del Caribe, donde simplemente, bueno, te vas de crucero y empiezas a caminar. Eh, porque uno, no tienes atractivos turísticos en la ciudad de Colón pero dos, puede ser peligroso para el turista. ¿no?
2: Claro, y eso es lo que estamos tratando de ver eh, cómo hacemos, porque es verdad de que eh, se está tratando de reactivar la provincia, pero nosotros como ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, eh, es evidente y hay pruebas de que viene el camión, retira toneladas de basura y la semana siguiente nuevamente estamos en esta situación. Y no solamente esto, sino el pésimo estado de la infraestructura que tenemos una ley de patrimonio histórico que en algunas ocasiones es buena y que en otras ocasiones es mala porque impide la restauración de una manera efectiva y apropiada. Estamos, tenemos una ley de Colón-Puerto Libre que promueve la venta al detal libre de impuestos en la 16 calle, pero nadie quiere invertir acá por el estado de nuestra infraestructura. Entonces es un círculo vicioso que mientras no pongamos a nuestra parte y mientras no tengamos, y nuestros gobernantes y las autoridades no tengan los pantalones y la voluntad, para poder sacar esta provincia adelante. Y es más, los empresarios también a meter, meter el hombro en esto y los ciudadanos a poner de nuestra parte, vamos a seguir en exactamente lo mismo, Daniel. Y es una sí, lucha. Cuando, de
0: tienes, cuando tienes esos problemas sistémicos como lo tiene Colón, eso, o sea, no, no, no tienes comercio porque no hay seguridad y no hay seguridad porque el gobierno no pone su, de su parte y la ciudadanía tampoco. O sea, tienes como que toda esta, esta Michael. mezcla de, de, que Michael un este problema sistémico enorme.
1: Nos quedan un pocos minutos antes del cambio. Yo tengo una pregunta. Eh, si, quieres, Mauricio, es si, una... Quieres,
0: vámonos, si quieres, vámonos al cambio. Y cuando regresemos, la sala Dale, de pues. a Michael Dale, Chen por... de la Cámara como Comercio. Si yo también tengo otra pregunta. Vámonos al cambio y regresamos con Michael Chen. Estamos de aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Recuerda que puedes seguirnos a Poco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también puedes seguir todas las noticias del día en pocopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Lo puedes escuchar también en Spotify. Hoy estamos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michael Chen. Mauricio, tú tenías una pregunta para Michael.
1: Sí, eh, obviamente tú, todo lo que me estás comentando aquí, Michael, es preocupante. ¿Han hecho algún tipo de acercamiento con
2: las autoridades de Colón? ¿Qué respuesta han recibido? Eh, todavía no hemos hecho ningún tipo de eh, acercamiento con las autoridades. Lo último que escuchamos de la viceministra de Ambiente, es de que ellos eh, están preocupados por los océanos y nuestra esperanza, y estamos confiando de que ellos, como primer ente que va a evaluar este estudio de impacto ambiental, van a hacerlo correcto y eh, van a rechazar este proyecto para que no perjudique a la costa arriba de Colón. Nosotros nos vamos a mantener vigilantes para ver el procedimiento del Ministerio de Ambiente y de lo contrario, de no rechazarlo, entonces estaremos mandando más cartas e interponiendo lo necesario para que esto no progrese.
0: Excelente. Michael, yo tengo una pregunta que es un poco más frívola. En el comunicado pones que eh, la Cámara de Comercio que, no, dice como la organización más antigua de Panamá.
2: Es correcto. Eh, ok, le comento. Ok. La Cámara de Comercio es la organización más antigua que tiene la República de Panamá. Se forma en 1911. No existe ninguna otra organización desde el inicio de nuestra república con más antigüedad. Y después de esta Cámara de Comercio se fundan las otras Cámaras de Comercio. Y no sé si sabían, pero todos funcionamos de manera independiente e individual. La sí. Cámara de Comercio de Panamá se enfoca en la provincia de Panamá, nosotros en la provincia de Colón y así sucesivamente.
0: Sí, y... por eso hay una federación de
2: cámaras, ¿no? Que donde están todas. Claro, y las empresas más grandes de nuestra república se fundan en la provincia de Colón, específicamente en la ciudad de Colón, y poco a poco, lamentablemente, van migrando hacia otras latitudes, pero nosotros seguimos empujando, ¿no?
0: Michael, sobre el tema de... de, de, de digo, porque he escuchado a algunos de los, de los precandidatos que están recogiendo firmas en Colón. Eh, creo que la, la tónica siempre es... que eh, eh, Ellos hablan de... Tema de vivienda, obviamente, en, en la ciudad de Colón y también de trabajo y oportunidades. ¿Qué iniciativas han tomado dentro de la Cámara precisamente para, este, para estas cosas? Quizás el de vivienda, que quizás está un poco fuera del, del, del espectro de ustedes, pero bueno, el tema de trabajo definitivamente que sí toma la Cámara, toca la Cámara de Comercio.
2: Hablemos de un top five, Daniel y Mauricio, de, de las cosas que aquejan a la provincia de Colón, y nosotros constantemente monitoreamos el sentimiento de los ciudadanos en redes sociales y en también la opinión de los medios de comunicación, y hemos visto que, el, el top trending topic número uno es eh, el tema de seguridad. Eh, obviamente el narcotráfico, eh, la narcopolítica y toda esta situación es un tema que aqueja bastante a la población y pues nosotros en el tema de seguridad hemos propuesto tres grandes cosas. Uno, eh, un comité de seguridad por Colón. Ustedes saben de que el gobierno tiene el monopolio de la seguridad, pero la seguridad no solamente son policías, armas, incautaciones, la seguridad también es prevención y es por eso que nosotros hemos propuesto este comité que involucra al gobierno, a la empresa privada y a la ciudadanía para ayudar a la prevención, a la capacitación eh, de los ciudadanos en la provincia de Colón. Número dos, hemos propuesto el corredor seguro de Colón en donde hemos delimitado y le hemos informado al Ministerio de Seguridad de un área que se debe garantizar la seguridad cada vez que vienen los cruceristas y gracias a Dios hemos recibido a más de 400.000 cruceristas y no ha habido ningún solo caso negativo. Y número tres, hemos propuesto la policía turística para la provincia de Colón para que cada vez que también vengan los cruceros se puedan atender. Otro tema muy importante es el tema de infraestructura. Nosotros hemos propuesto que se reactive esta ley de Colón-Puerto Libre para hacer que las 16 calles sean como un Bahamas en esteroides o un Free.
0: ¿A, a, ¿A qué te refieres con, con, con revivir la, la ley?
2: Ok, la ley está viva, es una ley de, eh, claro. nacional, pero eh, no le han metido el hombro para poder impulsarla como se debe. Vamos a hacer un poquito de docencia. 1919, esta Cámara de Comercio de Colón propone crear la Zona Libre de Colón y no fue hasta 1948 que el gobierno decide apoyarnos y se implementa la zona libre. Así como hicimos en 1948, queremos hacer ahora, nosotros impulsamos la ley de Colón-Puerto Libre y lo que planeamos hacer en este momento es, a través de este nuevo mall, que sea la punta de lanza del al duty free en la República de Panamá y que poco a poco se vaya impulsando esta ley haciendo una plataforma tecnológica que le pueda dar seguimiento y que podamos hacer, como les dije, un Bahamas en esteroide. ¿Y qué, qué, qué quiere decir esto? Sí, Yo nunca
0: he estás... ido a las Bahamas, así que no sé, cómo, cómo, que no sé qué es cómo ah, okay. Bahamas en
2: esteroide. Ok, imagínense que cuando los cruceros llegan a las Bahamas, eh, uno va bajando y uno ve esta ciudad rica en turismo, rica en compras, donde puedes comprar todo libre de impuestos, en donde okay. hay no solamente eh, turismo convencional y tradicional, sino que también hay turismo de compras exactamente eso que ocurre en Bahamas lo queremos hacer aquí, pero en esteroides ¿por qué en esteroides? porque tenemos la zona libre tenemos los puertos, tenemos una costa arriba y costa abajo que si hacemos un zancocho de todo esto más la ciudad, podemos combinar el turismo tradicional con el turismo de compras, todo libre de impuestos y esto ayudaría orgánicamente a reactivar la economía de la provincia y ahí atacas dos cosas reactivas la economía, minimizas el desempleo y también ayudas a la educación a la cultura. Todo está interconectado. interconectado. Es correcto. Entonces, okay. nuestra mayor prioridad es reactivar la economía, Daniel.
0: Y veo que por lo menos el turismo es, digamos, la punta de lanza de lo que esperan ustedes poder reactivar en, en, en la provincia de
2: Colón. ¿Y por qué digo esto? A todos los que me escuchan. Una pregunta clave. Cuando yo les pregunto de Colón, ¿qué ustedes piensan? Y yo sé que me van a responder tres cosas muy puntuales. zona libre Bolota bailando? Bolota bailando? <risa> ah, perdón. Mira. No. Tomía, <risa> bueno, eh, eh, de hecho, van a pensar en la zona libre, en los puertos y un tema de inseguridad. Pero Colón es mucho más que esto, siempre lo he dicho. ¿Por qué vamos a poner los huevos en una sola canasta y, 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 y la zona libre ha perdido mercado y nada más nos estamos confiando Mira. en los puertos? ¿Qué tal si nosotros la ponemos el mismo la boca, sí. en el centro? y cada vez que vengan estos cruceristas los llevamos al castillo de San Lorenzo los llevamos a Portobelo empoderemos a las costas, empoderemos las playas que son impresionantes si es que no nos quitan toda la arena y después de esto eh, traigámoslos a la ciudad de Colón y yo sé que van a ver una ciudad en ruinas y todo lo demás, pero el mensaje es de que atrás de toda esta ruina, atrás de toda esta situación penosa hay una gran oportunidad y tenemos dos opciones, señores o nos quedamos así de brazos cruzados hasta que la ciudad termine de destruirse, o dos, traemos esta revolución desde la empresa privada y la sociedad civil para que así como Medellín cambió en 1990, nosotros podemos cambiar de aquí a un buen par de años, pero tan siquiera se tiene que empezar por algún lado, ¿no?
0: Claro, empezar a cambiar. Yo sobre todo, y, y, y nosotros, Mauricio y yo siempre lo hablamos aquí en el programa, eh, el tema, para mí, el, el tema de Colón es, Colón es una... Es un hop cultural de Panamá. Y, y hay cosas, eh, y yo sé que hay, hay mucha gente que no sabe, pero hay comidas que solamente se comen en Colón. Eh, hay música que solamente se escucha en Colón. De hecho, hace, hace, hace una semana estábamos hablando de alguien que quería como que promocionarse con un artista. Eh, y habló de un artista que estaba pegado en Colón. En mi vida lo había escuchado. Eh, y eso pasa mucho. En Colón tiene su propia cultura eh, musical, gastronómica, toda esta vaina. Eh, y lo que hay que hacer es, para, para mí es explotar eso, explotar, eh, yo sé que la Cámara de Comercio lo está haciendo, por ejemplo, con el tema de los, de, de los mercados de, de comida, de los mercados gastronómicos, Me eh, parece genial, eh, eh, y yo creo que hay que explotar eso de Colón, Colón está a 45 minutos de la ciudad, eh, y yo creo que eso es parte de, de, de tener esa experiencia, de, de, de poder disfrutar Colón, que lastimosamente, y, y personas como yo quizá, que no se sienten seguras de ir a Colón, que esa es parte del tema, ¿no? O sea, vas, visitas a alguien, ¿sabes? Te, a algún amigo que tienes o lo que sea, pero no necesariamente te, te, te motivas o te sientes seguro yendo a aventurarte a ir a las de calles de Colón a ver qué encuentras.
2: Sí, y ese mismo pensamiento que tienes tú lo, tiene, eh, lo tienen todas las personas alrededor del país e internacionalmente también. Eso es lo que estamos tratando de cambiar desde eh, la cámara. Y, y básicamente también pude eh, escuchar varias de las entrevistas que ustedes han hecho con respecto a la descentralización y este es otro tema que hay que tocar porque la gente se pregunta oye, hay tantos millones de dólares que, que hay en Colón claro Colón,
0: Colón, solamente, Colón solamente en Barrio Norte recibió 14 millones y eso es algo que, que, que sí, bueno, te, te pregunto yo como, como, como presidente de la Cámara de Comercio si, si los has visto
2: Mira, eh, nosotros hemos sido muy puntuales con respecto a nuestra opinión y nosotros no somos ni Fiscalía ni Ministerio Público pero el llamado que sí hacemos es de que, eh, aunque no está estipulado en la ley, se tienen que hacer rendiciones de cuentas. Y la palabra clave aquí es generación de confianza. Si tú estás haciendo las cosas bien y no tienes nada que esconder, tú generas esa confianza a través de un informe de gestión y una rendición de cuentas. Y no solamente en Colón, sino a nivel nacional. Y yo creo que todos los diputados y los representantes deben hacer esta rendición de cuentas, Daniel, para darle esa paz y esa tranquilidad a la población de que los fondos se están invirtiendo de la manera adecuada, ¿no? Pero lamentablemente vivimos en, en otro país.
0: No, y sobre todo en Colón, donde, donde se ve, o sea, y ese es el, el tema. Eh, Colón es una ciudad que está tan destruida que, que, que con un poco, yo creo que tú la puedes cambiar la cara eh, a mucho y obviamente tienes un poco de gente que. Yo sé que Mauricio tiene poca fe en los colonenses, pero yo sí tengo fe en los colonenses.
1: No, 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 yo no creo, no, te no, equivocas, no es falta de fe, es que yo le doy responsabilidad a los colonenses de estar en la situación que están.
2: Eh, y yo no. creo que,
1: que no, no podemos simplemente ver al ciudadano y, y, y no solo que, general, al colombiano en general. Yo creo que Michael, no solo hay que verlos como víctimas, sino también como víctimas de alguna forma, porque esos gobernantes no llegan ahí solos. Y yo creo claro, que Michael, con que
0: lo que ha dicho hoy, creo que está de acuerdo contigo
1: en eso de darle más responsabilidad. Pero, pero no
2: confundas no pongas palabras en mi boca.
1: derecha echar <ríe> mi freno de colón Oye,
2: porque, oye, espérate, espérate. Yo, <ríe> yo quiero aunar y secundar lo que dice Mauricio, pero. Eh, añadirle un poquito más de sazón a esto y yo creo que la empresa privada puede hacer mucho más ¿y por qué digo esto? porque los empresarios parecieran inteligentes pero al final yo no sé si estamos haciendo el trabajo como debe ser, en el mundo que estamos viviendo ahorita, Daniel y Mauricio nos exigen empresarios que sean líderes, no solamente haciendo negocios, sino también saliendo a la calle. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la cámara. Que no nos vean nada más en saco y corbata y que no nos vean en oficinas de evento los
0: eventos y tal.
2: No, 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 no. Muy por el contrario. Tenemos que... Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo rayos nuestras empresas o nuestros comercios pueden ser mejores de lo que ya son con una ciudad o con un entorno que necesita ayuda? Y por más de 110 años en la Cámara de Comercio de Colón nos hemos enfocado en hacer negocios. Pero es un, 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 un momento de hacer un alto y decir, señores, tenemos que salir a la calle, tenemos que ser ciudadanos comprometidos y tenemos que meterle el hombro a toda esta cosa porque si no, vamos a terminar perdiendo lo poco lo mucho que nos queda. Y ese es el mensaje que doy en el programa de ustedes. El, a todos los empresarios de Panamá, no es suficiente con generar empleos. También hay que salir involucrarse, y no estoy hablando con involucrarse en la política, no señores, estoy hablando en algo mucho más que esto si tú estás viendo de que tu comunidad necesita ayuda, hey, haz un grupo de trabajo involúcrate, pinta eh, eh, involúcrate en tu cámara de comercio involúcrate en a tratar de que la ciudad esté un poco mejor, y no solamente dependamos de un gobierno porque nada más cambia claro. cada cinco años Sí, estoy completamente Excelente
0: mensaje de Michael Chen, lo segundo. Estamos aquí en revés de su programa Sal y pimienta un programa para gente enfocada. Vamos a saltar el intro para tener más tiempo con nuestra invitada. Ya está con nosotros Irma Hernández. Ella es precandidata alcalde de San Miguelito por la coalición. Vamos, ¿cómo estás, Irma?
3: Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Gracias por recibirme una vez más.
0: ¿Tú estás todavía buscando firma? Pensé que ya estábamos, sí, en, compañía, ya estábamos en, otra, en otra onda. Daniel, eso hasta el último día, Daniel. Yo vi la valla no y dije, ah, ya Irma está en otra misión.
1: Irma, no tenemos mucho tiempo, lamentablemente, pero yo estoy preocupado desde que vi esa imagen de este bloque boscoso en eh, Vidalucre, literalmente como con un camino de bulldozer atravesándolo. Explícanos qué está pasando y por qué tenemos que preocuparnos.
3: Sí, es muy triste lo que está pasando en mi comunidad. Mi lucre formó parte de la Junta de Desarrollo Local de mi comunidad como secretaria. Es una lucha que tenemos desde hace años. Yo me involucré hace como cuatro años, pero en verdad mis vecinos llevan como siete, ocho años peleando por este espacio, este globo de terreno que existe en nuestra comunidad, que se vendió de parte de la promotora a nuestras comunidades como un parque ecológico. Es el único espacio verde que queda restante en nuestra comunidad y como dicta la ley de urbanismo, nosotros como comunidad tenemos derecho al 10% de área verde en cada una de nuestras comunidades y en Villalucre apenas se cumple con el 2% de área verde, por lo que el único globo de espacio que puede compensar ese territorio es este parque ecológico que además tiene una riqueza en fauna y flora que no se encuentra en cualquier otra parte ni siquiera de nuestro corregimiento completo de José Domingo Espinar. ¿Qué pasa? El espacio es propiedad privada, pertenece a Ventaville, a la, a la promotora que ha construido todas las casas y comunidades, pero yo digo propiedad privada entre comillas, ¿por qué? Porque si tú no has cumplido con brindarle la cantidad de área verde a la comunidad, tú tienes que compensársela y el único globo de terreno disponible es, espacio, es ese espacio que además fue vendido hacia nuestras comunidades como un parque ecológico. Ayer antes de ayer vimos cómo hubo movimiento de maquinaria, de tractores, levantamiento de tierra y el estudio de impacto ambiental no está vigente. El letrero que dice el estudio de impacto ambiental, que siempre ponen afuera de las obras, de los proyectos, dice que ese estudio de impacto ambiental fue establecido en 2020. Ellos nada más tienen una vigencia de dos años y fue establecido el 10 de diciembre, el 10 de agosto de 2020. Por lo que a la fecha, ese estudio de impacto ambiental no está vigente y nosotros tenemos... El certificado, eh, la resolución del Ministerio de Ambiente que nos confirma que el estudio de impacto ambiental no es vigente. Así que hacer un movimiento de tierra sin tener el estudio de impacto ambiental ya estamos cayendo en delitos forestales que ya estamos procediendo a hacer nuestras denuncias Es triste, es lamentable. Yo hasta lloré detrás de, de mis vecinos porque es un espacio que no se va a volver a compensar y que estamos perdiendo. Yo
0: tengo dos preguntas. Uno... Eh... Estamos hablando cuando dices de la promotora y, y la venta, en, 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 digamos que le metieron a ustedes ese, ese, esa idea del, del parque forestal, eh, ¿de cuándo estamos hablando? O sea, ¿son desarrollos nuevos o estamos hablando de Villalucre cuando se creó Villalucre hace años?
3: Estamos hablando de hace años, inclusive en mi escuela, que es pureza de María, se hacían algunas excursiones, hay cuentos de gente que ya tiene 34 años que no vive en la comunidad, que jugaba en el espacio. Antes había hasta un dorío, un gasebito dentro de la comunidad dentro de ese espacio, dentro de la comunidad. Entonces, ahora se está tratando de vender la idea de que nunca se hizo, de que nunca se vendió, de que nunca hubo en un contrato, cuando hay muchísimas personas que con sus testimonios, con sus contratos, tienen hasta la propaganda que decía que eso era un parque ecológico. Ahí quieren vale. poner una estación de combustible. Eso te
0: iba a preguntar, exacto. ¿Qué es lo que planean hacer con ese exacto.
3: terreno? Oye, ya en Villalucre hay tres estaciones de combustible. No somos una comunidad muy grande. Quieren meter otra más una caseta de policía donde en la comunidad más cinco metros más adelante ya hay un espacio que es de la policía en un espacio mucho más estratégico y van a meter una barriada que se llama City View con 20 casas de lujo
0: y de, de la misma promotora
3: la misma promotora Benavides el dueño es el ingeniero nochero alemán
1: wow
0: okay, okay. del entonces eh, porque parte de lo de, 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 de lo que yo vi la protesta de los de los eh, de los moradores ¿Ante quién están protestando? O sea, ¿cuál es el, el, el curso de acción que ustedes esperan eh, que se realice?
3: Nosotros esperamos que se que hagan los traspasos, se cedan los terrenos que son de uso público hacia el municipio de San Miguelito. Que el, Dios nos diga, en Villalucre ya hay el 10% de área verde, porque nosotros hicimos un estudio bastante empírico, bastante improvisado, midiendo por nosotros mismos nuestras áreas verdes y no contamos con ese 10% de las 7 hectáreas que tiene la comunidad. Y nuestra expectativa es que se pueda traspasar parte de, de estos espacios al municipio para que sea manejado y, lo más importante también, que se mitigue el riesgo, porque este terreno es elevado, es una montaña, es un cerro, que sirve perfecto para hacer senderismo es, es preciosísimo, tiene aves, tiene mariposas, tiene culebras, ha tenido venados, ha tenido tiburones, tiene iguanas, que con ese movimiento todos los animales se fueron a meter en las casas de los vecinos, pero lo más grave es que han habido deslizamientos que han afectado en la propiedad de las casas de los vecinos, que ya también Sinapro señaló que esto es un área que es de peligro y que la promotora tiene que mitigar, tiene que ver cómo le pone... Eh, estas, estas telas, estos textiles que se ponen como para mitigar los deslizamientos o cemento para que las piedras cuando hay mucha lluvia no corran y esto todavía ni siquiera lo ha hecho la promotora porque ¿qué decía ella cuando la gente se quejaba de esto? Ah no, es que eso lo vamos a, a traspasar al municipio y el municipio es el que tiene que encargarse. ¿Qué dice el municipio cuando uno va al municipio? Ah no, es que todavía la promotora no lo ha traspasado, ellos son los que tienen que encargarse entonces entramos en ese ping-pong del cual no se salva a nadie, ni siquiera los espacios públicos de nuestra comunidad, que es una comunidad de gente muy trabajadora, es una comunidad de gente que tiene comprometida hasta el sol de hoy sus hipotecas con esta empresa, que no entiendo la verdad, ¿por qué no brindarle la calidad de vida que se merece a la comunidad? Cuando tienes muchos otros terrenos disponibles, en Villalucra hay otros te terrenos que tienen lleno de maquinaria en toda la entrada, que seguramente va a ser un proyecto más adelante desarrollado, ¿por qué no empezar por allá? Vez, y brindarle a la comunidad otra alternativa. Ok, digamos que quieren utilizar ese espacio, pues, bueno, ¿qué otra alternativa les va a dar a la comunidad? ¿Qué otro parque le vas a poner? Nosotros nos merecemos un parque como el parque Rasqueta en Brisas, que no es de San Miguelito ni siquiera, no tenemos un parque de calidad y si no peleamos como comunidad, pues nos vamos a dejar ir Entonces
0: ustedes están haciendo la pelea eh, como, como Junta de Desarrollo Local de Villalucre. Eh, pues, y bueno, obviamente haciendo la pelea para tratar de que ese parque traspase, sea traspasado al municipio de San Miguelito.
3: Correcto. Y ahora, como bueno, se dio el estudio de impacto ambiental, vamos a poner las denuncias pertinentes aquí en la espera penal.
0: Sí, asentarse a esperar. Los últimos minutos de, 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 del programa, Irma, para preguntarte cómo vas con la recolección de firmas, cómo van ustedes en Vamos, cuéntame un poco de eso.
3: Sí, eh, vamos, a excelente, gracias a Dios, vamos liderando en la cantidad de firmas para la alcaldía de San Miguelito. Teníamos que alcanzar una cantidad de 3.000 firmas y ya vamos sorpresivamente por 17.200 firmas. Hay una aceptación ¿Tiene abrumadora. ¿eh?
0: Sí. Tienes, tiene, o sea, yo, obviamente, ya, ¿cuántos han pasado? Porque yo sé que hay un competidor tuyo, creo que es Ángel Sosa, que va, va relativamente, eh, digamos, va debajo tuyo, pero tiene una buena cantidad de firmas. Eh, ¿Hay otro más que haya, haya alcanzado no, el mínimo? Solamente van a ser ustedes no, dos, entonces.
3: Solamente vamos a ser nosotros dos.
0: Ah, oh, wow. Ok, o sea, solamente sí. dos diferentes en la papeleta, eh, Irma Hernández y Ángel Sosa. Eh, sería
3: bueno tener esta conversación con él para ver de repente cómo hacemos, porque la idea no es dividirnos, más. ¿no?
0: Claro, la idea es que, que, que de repente puedan llegar a un entendimiento. ¿Él, él es sí. de, alguna, de, alguna, de algún otro
3: grupo o no? Yo tengo entendido que ha hecho algunos acuerdos con el presidencial Paco, pero sí, no sí. sé más allá, la verdad.
0: Ok, sí, ahora... No sí, la idea, la idea es que se pueda unificar una sola, una sola propuesta, sobre todo porque, bueno, como vimos este domingo, eso te iba a preguntar, ¿qué, qué opinas de, del, del movimiento que hubo en San Miguelito este domingo para las, para las primarias de PRD?
3: Dos cosas, decir tres. Mucha plata en la calle, 45 dólares por poner un suéter, 20 dólares por votar sorpresivo resquebrajamiento, más de sesenta mil votos blancos, votos nudos, lo que me dice que hay una gran decepción en la figuras dentro del partido, pero para mí lo más grave es que no se le está dando oportunidades a nuevas figuras dentro del partido, reservando espacio a todos los diputados de San Miguelito y al alcalde de San Miguelito, así que no entiendo cómo pretenden ganarse la confianza y la credibilidad de la gente, si ni siquiera se atreven a ir a unas primarias democráticas y se ponen de a dedo para las próximas elecciones, no los veo con tanto éxito como en las elecciones de esta, la última elección.
0: no Y sobre todo, San Miguelito, porque bueno, en las pocas que hubo, ha habido bastante, bastante señalamiento y bastante bueno,
3: Oye, los mismos diputados señalando que premiaron las urnas, toda vergüenza, jugando con la democracia, vulnerando los pocos que nos quedan, los pocos que han hecho.
0: Muchísimas gracias, Irma. Espero que, que tengan suerte con esta con esta lucha que tienen por este espacio eh, público en, eh, en Villalucre. Les deseo muchísimos éxitos. Éxitos también en tu recolección de firmas, que la termines bien. Muchísimas gracias. Nosotros nos vemos mañana a las
1: 5 de la tarde aquí en su programa Sal y Pimienta. Hasta luego. Gracias.
3: Hasta luego.